0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. é o versículo de número 19, Evangelho de Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Amém? Tudo aí vos assentar. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, como já foi dito aqui várias vezes, nesta semana, ou neste final de semana, nós fomos impactados por uma conscientização, ou pela necessidade de uma conscientização da obra missionária. E, em especial, os povos não alcançados. Quem esteve aqui na sexta-feira pôde fazer uma vivência missionária em oito espaços, né, Jorge? Oito espaços, onde cada um deles mostrava um pouco da situação em que muitos desses povos vivem e como nós temos uma responsabilidade de levarmos aquilo que nós recebemos de Deus que é o Evangelho de Jesus Cristo, a essas pessoas. Povos não alcançados. Mas também, meus amados, nós temos pessoas bem próximas a nós, que são povos não alcançados também. Nós temos algumas experiências que temos é, conseguidos de Deus toda semana aqui na igreja. Nas terças-feiras pela manhã, nós saímos em uma pequena equipe para evangelizarmos em vários lugares Algumas vezes no calçadão da cidade Outras vezes aqui no entorno Algumas vezes também em frente ao hospital do câncer E temos visto muitas coisas lindas de Deus acontecer Terça-feira passada nós iniciamos uma evangelização Que faremos todo mês de setembro Toda terça e sexta você é convidado se desejar participar Toda terça-feira e sexta-feira pela manhã Temos oração, termina a oração, temos o café Depois nós iremos ao Jardim do Sol E os bairros ali adjacentes E em uma hora de evangelização Encontramos tantas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor Pessoas que precisavam de uma palavra Pessoas que aceitaram a Jesus ali E outras pessoas que reconciliaram com Cristo Eu sempre digo que há duas formas de nós alcançarmos a alegria espiritual A primeira é por meio da adoração A segunda é por meio da evangelização Quando nós vamos levando a palavra do Senhor por missão Seja missões urbanas, missões transculturais Missões a povos não alcançados Nosso coração é tomado de, um grande, de uma grande alegria Somos tomados de alegria em ver Estas almas sendo alcançadas pelo Senhor Jesus isso tudo por quê? Porque Deus ama missões. Deus ama missões. Na realidade, Deus tem uma missão. Nosso Deus, ele tem uma missão. E a missão de Deus é estabelecer o seu reino sobre toda a criação. Ele tem esse propósito de estabelecer o seu governo sobre Toda a criação. Por isso Deus enviou o seu filho. A palavra do Senhor diz no texto que nós conhecemos muito bem, João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu, que enviou, que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho. Para que o seu filho realizasse a sua missão Então podemos dizer que Jesus também tem uma missão E qual é a missão de Jesus? A missão de Deus Deus tem uma missão Jesus tem uma missão A missão de Deus Jesus foi enviado para cumprir a missão de Deus Nos seus dias terrenos, na sua vida aqui na terra Jesus viveu em constante comunhão Deus, Jesus viveu uma vida próxima ao Senhor, na realidade é em Cristo Jesus que nós temos uma nova etapa, ou, aprendi, ou aprendemos, ou temos um novo aprendizado de total comunhão com Deus, é Jesus que nos ensina a chamar o Deus de Pai, até Jesus, todos os profetas anteriores o Senhor se manifestou a eles de vários nomes, como Jeová o El Shaddai, Jeová Nissi e os nomes redentores que são sete nomes do nosso Deus. Mas o único que nos ensinou a chamar a Deus de Pai é o nosso próprio Jesus, que nos ensina a oração que nós já falamos aqui ou cantamos também, Pai Nosso que está nos céus. Jesus mantinha esta grande comunhão com ele, ele fala eu faço a vontade do meu pai, eu falo as palavras que o meu pai me disse e ele chega a dizer o que está escrito em João no capítulo 10 e versículo 30, eu e o pai somos um Jesus não tinha uma, a sua visão, ele não tinha o seu caminho, não, ele fazia o caminho do Pai. E Jesus foi fiel, além de ser aquele que teve essa constante comunhão com Deus, seu Pai, ele foi fiel à missão que ele recebeu. Em Marcos, no capítulo de número 1, neste mesmo evangelho, no versículo de número 38, Jesus disse... Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus tinha uma certeza, uma absoluta certeza da sua missão. Jesus sabia qual era o seu propósito, Jesus sabia para que ele veio. Ele diz o que está escrito em Lucas, no capítulo de número 19. E versículo de número 10 Jesus ele diz Porque o filho do homem Veio buscar e salvar O que se havia perdido E não somente isso Olha o que está escrito em João No capítulo de número 12 Versículo de número 27 Jesus ele fala desta forma Agora a minha alma está perturbada E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Jesus tinha absoluta certeza da sua missão. Jesus tinha absoluta consciência do seu propósito. O propósito de pregar o evangelho do reino de Deus. O propósito de buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. E o propósito do sofrimento e da cruz. Da sua morte, da, do seu sacrifício vicário e absolutamente necessário. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele escreve para nós um texto tão lindo, que está escrito na carta que ele escreve aos filipenses, no capítulo 2, versículo 5, um texto que nós conhecemos muito bem, mas quero ler mais uma vez, porque demonstra esta missão de Jesus, dizendo, de que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas... Aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz Jesus tinha absoluta consciência desta sua missão, sendo Deus aniquilou-se sendo formando-se homem, sendo homem foi servo, sendo servo foi obediente, sendo obediente foi até a morte e morte de cruz. Ele não teve nenhum problema em descer esses degraus, em cumprir a sua missão, mas o texto continua, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o um nome, que é sobre todo nome, para que todo nome se dobre de todo joelho, e para que o nome de Jesus se dobre todo todo joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Você pode glorificar ao Senhor Jesus? Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Jesus tinha certeza da sua missão, mas Jesus cumprindo esta missão, Ele cumpriu a sua missão recebendo o poder do Pai. Para realizar a sua missão Jesus veio e ele foi verdadeiro homem Na sua missão aqui na terra Ele sofreu tudo aquilo que nós como homens sofremos Jesus sofreu todas as tentações O escritor aos hebreus disse Que ele foi tentado em todas as coisas Mas sem pecado Jesus sofreu as limitações físicas Ele sentiu fome Sentiu sede, sentiu canseira Jesus sofreu também as tensões da nossa alma Jesus sofreu angústias Jesus sofreu a ânsia da morte Jesus também teve as limitações que todos nós temos Mas ele fez a sua obra Cumpriu a sua missão Porque Deus lhe capacitou com o Espírito Santo Deus lhe capacitou Lucas, o evangelista Lucas, vai nos explicar claramente a respeito disso. No capítulo 4 de Lucas, versículo 1 diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo. No versículo 14 disse: então, pelo poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. Aleluia. E no versículo 17 ele disse. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. O qual abriu o livro e achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e ele continua dizendo, Jesus fez tudo isso no poder do Espírito, o evangelista Lucas, ele registra no capítulo 10, versículo 38, palavras do apóstolo Pedro pregando na casa de Cornélio e ele diz assim em Atos 10 e 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, aleluia, não foi pelo seu poder, ele se esvaziou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, ele recebeu o poder para fazer a sua obra. Ora, meus amados irmãos, eu disse que Deus ama missões. E que Deus tem uma missão. E com esta missão, enviou seu filho para realizar a sua missão. Agora, eu lhes digo, Jesus ama missões. E Jesus tem uma missão. Jesus ama missões e ele tem uma missão. E a missão de Jesus é reconciliar com ele todas as coisas. Eu quero ler dois textos com os queridos irmãos. Primeiro que está em Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 19 e versículo de número 20. Esse texto vai falar da missão de Jesus. Diz assim... Porque foi do agrado do Pai Que toda a plenitude nele habitasse E que, havendo por ele feito a paz Pelo sangue da sua cruz Por meio dele, de Cristo Reconciliasse consigo mesmo Todas as coisas Tanto as que estão na terra Como as que estão nos céus A missão de Jesus É reconciliar por meio dele ao Pai Todas as coisas. A morte de Cristo. A morte de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é somente para salvar os homens e as almas dos homens. A salvação de Cristo é para a salvação de toda a criação. Deus fará novas todas as coisas. Haverá o tempo em que nós ouviremos. Eis que surgem novos céus e nova terra. Aleluia. Um outro texto que fala a respeito... ...da missão de Jesus, está na carta de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 24 e versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, falando de Jesus... ...e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força... Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés Chegará esse tempo, como está escrito em Romanos Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés Aleluia, quantos almejam esse dia, quantos almejam esse dia Glória a Deus, esta é a missão de Jesus e assim como Deus enviou seu filho Jesus, Jesus enviou os seus discípulos. O texto que nós lemos, a Bíblia fala: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Na versão Almeida e atualizada, esse texto tem uma palavra a mais, dizendo: chamou para si os que ele mesmo quis. Dando uma ênfase nesse chamado de Deus, nesse chamado de Jesus Jesus no texto de Lucas vai dizer que ele subiu ao monte e lá ele passou a noite toda orando Se ele passou a noite toda orando e ele chamou doze para estar com ele É como que se ele orasse uma hora para cada um deles Não foi uma escolha aleatória não foi uma escolha feita de qualquer forma Mas foi debaixo de muita oração E ele decidiu escolher aqueles que ele mesmo quis Mas a escolha de Jesus é um pouco estranha Jesus não chamou os daqueles que moravam em Jerusalém Mas chamou em sua maioria os galileus Que eram alvos de preconceito Havia bem para eles Mateus, o publicano que era considerado o traidor da pátria Como está escrito no texto que lemos Havia entre eles Tiago e João Que eram homens de pavis curtos Eram homens que rapidamente se explodiam A ponto de terem um apelido que Jesus lhes deu Que era Boanerges ou Filhos do Trovão Aqueles que rapidamente trovejavam Por causa de serem nervosos e explosivos Jesus escolheu também a Pedro, um homem totalmente inconstante, que aparentemente era uma pedra, mas era um Pedro Egulho. era uma aparência de forte, mas rapidamente qualquer um chutava, era alguém como uma cana que ia de um lado para o outro, Jesus escolheu, Jesus escolheu um radical nacionalista, Simão o Zelote, aquele que tinha a luta armada a favor da nação de Israel, disposto a tudo e contra todos a favor do império em favor da de, de Israel contra o império romano Jesus não utilizou os paradigmas normais Jesus não foi nos grandes centros procurar os melhores mas Jesus escolheu os mais simples a escolha de Jesus não é uma escolha como eu disse é coerente mas a Bíblia deixa bem claro ele escolheu a Aqueles que ele quis Ele escolheu aqueles que ele desejou Aqueles que, quem sabe, se fosse eu ou você Não escolheria Mas o Senhor desejou escolher E o texto que nós lemos Vai falar quais são os propósitos da escolha de Jesus As, Os propósitos da escolha de Jesus é, Em primeiro lugar É para que eles tivessem comunhão com ele o versículo 14 que lemos de Marcos capítulo 3 diz E nomeou 12 Para que estivessem com ele Para estarem com ele Para viverem com ele Jesus os chamou para si Jesus os chamou para estarem com ele A Bíblia fala que havia numerosa multidão que o acompanhava. Jesus, eu acredito que quando ele chegava em algumas daquelas cidades, as cidades todas paravam. A Bíblia fala de uma vez que ele estava indo à casa de Jairo, que a multidão apertava, era muita e muita gente. Quando Jesus estava num deserto e Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos Mateus vai dizer para nós que só de homens havia cinco mil homens Além de mulheres e crianças Eram muitas e muitas pessoas que seguiam a Jesus Lá na frente nós vamos ver quando Jesus é ressuscitado Que ele, parece, ele aparece para quinhentos irmãos Lá em Lucas, no capítulo 10, a palavra do Senhor fala que Jesus envia os 70, que eram como que 70 evangelistas, mas desses milhares, desses 500, depois no Pentecostes 120, capítulo 10 de Lucas, os 70, Jesus escolhe 12. 12 para estarem junto dele, 12 para terem comunhão com ele. E a palavra do Senhor vai dizer, em Marcos mesmo, no capítulo 1, Versículo 16, que Jesus os, chamar, os chamou, diz a palavra E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão Que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores e, disse, e Jesus lhes disse, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens E a Bíblia diz, e deixando logo as suas redes, os seguiram No versículo 20, Jesus disse também chama Tiago e João, e ele diz, e a palavra do Senhor diz, e logo os chamou, e eles deixando seu pai Zebedeu, no barco com os empregados, foram após eles, no capítulo 2 de Marcos, no versículo de número 13 diz assim, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele E ele os ensinava Versículo 14 E passando, viu Levi Filho de Alfeu Sentado na alfândega E disse-lhe, segue-me E levantando-se, o seguiu Eram homens que deixaram tudo Eles o chamou E eles abandonaram tudo Para seguir a Jesus Para ter comunhão com Jesus E a Bíblia fala que esses discípulos aprenderam a orar com Jesus Jesus falou os mistérios do reino de Deus somente para esses doze o Senhor falava com todos por meio de parábolas, mas para os doze Jesus falava os mistérios de forma clara. porque Porque havia comunhão, eles estavam próximos. Jesus disse para um que queria seguir Jesus, dizendo, mestre, eu irei contigo aonde o Senhor quiser, aonde o Senhor for. Jesus disse, as raposas têm covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Esses doze seguiram a Jesus Jesus teve um ministério intenso Foram três anos e seis meses intensos Tenso. Jesus não teve tempo para descansar Em Marcos no capítulo 6 fala Que um dia Jesus convida os doze dizendo Vamos descansar um pouco Porque eles não tinham tempo nem para comer E a Bíblia fala que eles saem para um lugar deserto Para descansar um pouco Mas quando eles chegam naquele lugar A Bíblia fala que a multidão chegou primeiro do que eles E Jesus cancela o tempo de descanso E prega o evangelho a eles E esses estão com Jesus ali a todo tempo, a ponto desses três anos de caminhada de comunhão com Cristo, quando Jesus ele é preso e ele é levado até o pátio do templo e Pedro seguia Jesus de longe, a Bíblia fala que as pessoas chegavam a Pedro e diziam assim, você é um deles e ele dizia, eu não. Mas uma moça disse assim, você sim é um deles, porque você fala como ele. A forma de Pedro falar caracterizava ou o denunciava de que ele era parecido ou que ele andava com Jesus. Lá em Atos do capítulo 4, a Bíblia fala... Que os, aqueles homens do Sinédrio estavam admirados, porque aqueles homens Pedro e João, eles eram indoutos e letrados, mas falavam com muita ousadia. Como é que eles podem ter tanta ousadia assim? E eles descobriram, é porque eles andavam com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós andamos perto de Jesus, nós ficamos parecidos com Jesus. E os discípulos assim fizeram, mas não somente isso meus amados, além de eles terem a comunhão, o texto fala que a outra razão de o Senhor os chamar, Jesus compartilhou com eles a sua missão. O texto disse, o texto que nós lemos, o versículo 14, nomeou os doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, para que fossem pregar. E a Bíblia fala que o Senhor fez isso. Em Marcos, no capítulo 6, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus. E chamou a si os doze, e começou a enviá-los de dois a dois, e deu-lhes poder sobre espíritos imundos. E no versículo 12 diz assim, e saindo eles, pregavam ao povo para que arrependesse. Jesus foi, Jesus os chamou e Jesus compartilhou a missão o Ministério de Jesus você vai ver, é Jesus pregando e depois os discípulos pregando Jesus num certo momento, ele diminui a, a seu propósito de pregar para as pessoas Para ter um ministério mais de ensinar os seus discípulos e enviá-los a pregar mas não somente isso, Jesus além de compartilhar a sua missão, Jesus compartilhou a sua autoridade e o seu poder. Olha o que diz em Marcos, que eu disse no versículo 15, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e de expulsar os demônios. E a Bíblia fala que isso aconteceu em Mateus no capítulo de número 10, quando Jesus envia os doze, diz a palavra do Senhor... No capítulo 10, versículo 5 Jesus enviou esses doze para e lhes ordenou Não ireis pelo caminho dos gentios Nem entrareis em cidade dos samaritanos Mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel E indo pregai A mensagem que o próprio Jesus pregou Dizendo, é chegado o reino dos céus. E olha o que diz o versículo 8 Curai os enfermos Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios De graça recebeste, de graça dai Aleluia, em Lucas, Lucas no capítulo de número 10 Versículo de número 8 Quando ele envia, e aqui nesse contexto Ele envia os 70, no capítulo 8 ele diz E em qualquer cidade em que entrardes e vou receberem Comei do que lhes puserem adiante. E olha o que diz o versículo 9. E curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Compreendem meus irmãos, que a mesma mensagem que Deus anunciou, Jesus pregou. E a mesma mensagem que Jesus pregou, os discípulos pregaram. O mesmo poder que Deus teve passou a Jesus. E Jesus curou os enfermos e expulsou os demônios. E este mesmo poder, este mesmo poder foi dado aos discípulos. E eles curaram os enfermos e eles expulsaram os demônios. Meus amados irmãos, Deus enviou a Jesus. Cristo enviou os seus discípulos. E isso foi vindo. Foi vindo de gerações. De gerações em gerações. E chegou até nós, chegou até nós, este mesmo propósito, este mesmo caminho que fiz aqui, chegou até nós, assim como Deus enviou a Jesus, Jesus enviou os seus discípulos, Jesus olha para nós aqui nesta noite, Jesus olha para as nossas vidas aqui nesta noite, e a mesma, o mesmo processo ou a mesma dinâmica que o próprio Jesus chamou, Jesus escolheu, Jesus compartilhou comunhão, Jesus compartilhou a missão e Jesus compartilhou o poder da mesma forma. Jesus faz o mesmo conosco, faz o mesmo conosco. E desta forma meus amados, eu quero aplicar isso e terminando ao seu coração dizendo, Jesus escolhe quem ele quer Você pode dizer, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo Ora, meus queridos, Jesus não usa os critérios sociais, naturais, normais Jesus não usa os critérios humanos Ou seja, Jesus não se preocupa o que os outros pensam a seu respeito Não importa o que os outros pensam a seu respeito não importa o que os outros falam a seu respeito Não importa Um dia Jesus chama um homem em Damasco chamado Ananias E fala, vai a tal lugar Lá tem um homem chamado Saulo Vá e ore por ele e Ananias disse, ó oh, Senhor, eu ouvi falar desse homem, ele é um homem terrível, ele vai contra o seu povo, ele persegue o seu povo. Mas Jesus diz a Ananias, vai Ananias, porque isso é o que você pensa, mas para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia, não importa o que os outros pensam a seu respeito, o que importa é o que Deus pensa a seu respeito. Ora, também não importa o que você pensa a seu respeito Isso também não importa para Deus Porque um dia o Senhor chamou Moisés E Moisés disse, eu não posso, eu sou gago Eu não posso falar, eu sou um homem de dura língua Manda outro, manda outro, manda outro Jeremias também chamado por Deus, ele colocou empecilho Dizendo, eu não passo de uma criança Mas não importa o que você pensa a seu respeito você pode se achar pequeno. Você pode se achar incapaz. Mas isso não importa. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. E o próprio Paulo, ele escreve aos Coríntios na sua primeira carta. No versículo do capítulo 1, versículo de número 26. Olha que texto lindo. Ele diz assim. Porque vede, de irmãos... A vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vís deste mundo. E as desprezíveis. E as que nada são. Para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluia. E versículo 30 Ele diz. Mas vós sois dEle. Em Jesus Cristo. O qual para nós foi feito por Deus. Sabedoria. Sabedoria é justiça, é santificação e é redenção aleluia, Deus tem o prazer em escolher as coisas que são deixadas de lado pelas pessoas Deus escolhe o que os homens acham que é louco, Deus escolhe para confundir os sábios Deus escolhe aquilo que as pessoas pensam que é fraca para Deus confundir as fortes Deus escolhe aquilo que as pessoas consideram viz e desprezíveis para Deus aniquilar Aqueles que são Para que toda glória Toda honra, todo louvor Toda adoração Seja aquele que vive E reina para todo sempre Aleluia O propósito de Deus Continua o mesmo O propósito do Senhor é escolhermos Para compartilhar A comunhão Deus nos chama para estarmos mais Perto dele, é palavra de Deus Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, mas ele continua dizendo, e aprendei de mim, aprendei, esteja pertinho, tomai sobre vós o meu jugo, fique do meu lado, vai ter uma corda ou uma canga que vai prender você a mim, e nós vamos andar juntos, e você vai aprender de mim, a ser manso e humilde de coração. O Senhor nos convida a esta comunhão A palavra do Senhor fala que Ele promete a sua presença Quando Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Aleluia, Ele nos chama a sua presença Ele nos chama a sua proximidade Ele nos chama a estar junto de, dEle Há um texto bíblico, meus amados irmãos Que sempre Toca em meu coração Que fala da comunhão que Moisés tinha com Deus Olha o que diz Êxodo No capítulo de número 33 Versículo de número 7 Versículo 7 Aleluia Em diante Olha o que diz a palavra do Senhor Do versículo 7 até o versículo 11 E tomou Moisés a tenda ele tinha como que uma tenda que era a tenda chamada tenda da congregação, que era o seu momento particular. Ele saía do arraial e ia para fora, armava ali a sua tenda para ter comunhão com Deus. E o texto disse, e tomou Moisés a tenda, e a estendeu-a para si, fora do arraial, desviada longe longe do arraial, e chamou-lhe a Tenda da congregação, da comunhão, da presença, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor, todo aquele que desejava a presença de Deus, todo aquele que tinha comunhão, que queria comunhão, saía, e saía, e ia até a tenda, e ia até a tenda da congregação fora do arraial, e aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé, à porta da tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até Entrar na tenda E aconteceu que? Entrando Moisés Na tenda, a presença de Deus Descia a coluna de, de nuvem E punha-se a porta Da tenda, é como que Deus Trancando a porta e dizendo Agora sou eu e Moisés E todos se inclinavam, cada um à porta da sua tenda, e olha o que diz o Versículo 11, e falava O Senhor a Moisés Face a face Como qualquer fala Com seu amigo, depois tornava o arraial, mas o moço Josué continuava ali, olha, Deus quis e ele fazia com Moisés, falando face a face, com a amizade da mesma forma, Deus nos convida a esta comunhão, mas Deus também nos convida a compartilhar a sua missão Deus tem uma missão, Jesus tem uma missão e ele compartilha conosco esta missão, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, nem todos nós iremos aos refugiados, aos indígenas, aos surdos, aos ciganos, aos ribeirinhos, aos quilombolas, aos mais pobres entre os pobres e os mais ricos entre os ricos e nem quem sabe chegaremos aos sertanejos, mas você tem o seu mundo, você tem o seu habitat, você tem o um lugar aonde você trabalha, você tem o um lugar aonde você mora, você tem o um ambiente da sua família, você tem o seu ambiente de relacionamento, Inde, ide a todo mundo, esse é o seu mundo e pregai o evangelho e o evangelho é arrependei-vos crede no evangelho, porque o reino de Deus está próximo, não é outra mensagem, a mensagem continua a mesma, a mesma mensagem que Jesus pregou, a mesma mensagem que os discípulos pregaram, é a mesma mensagem que nós pregamos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo e crede no evangelho, é a mesma coisa, é pregar este evangelho a toda a criatura, Jesus disse, ide e façam discípulos de todas as nações, e no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no do versículo 8, e Ele diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e a até os confins da terra Aleluia O Senhor escolhe-nos para compartilhar a sua missão E eu termino esta meditação Dizendo que o Senhor nos escolhe Para compartilhar a sua autoridade e o seu poder O Senhor não nos deixa sós O Senhor nos dá ferramenta Todo bom profissional Ele tem boas ferramentas Nenhum profissional é capaz de cumprir a sua profissão se ele não tiver em suas mãos boas ferramentas. Ora, Deus nos chamou para sermos arautos dele, para levarmos o seu evangelho e o Senhor também nos capacitou com essas ferramentas. Olha o que diz em Marcos capítulo 16, um texto conhecido, versículo 17. E estes sinais seguirão ao que creem Meus amados, isso não ficou preso lá É para nós, é para nós, aqueles que creem Esses sinais seguirão os que creem Em meu nome expulsarão os demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará Dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos, eu os curarão. Aleluia, a palavra do Senhor nos fala isso. Isso quando esse texto está dizendo, meus amados Quando nós lemos em 1 Coríntios Nós temos lá os dons espirituais Que estão abertos e disponíveis para toda a igreja Mas aqui não é dom espiritual Aqui é ferramenta e é autoridade Todo cristão que vai com ousadia E prega o evangelho Pode com autoridade Que há do nome de Jesus Dizer nesta autoridade Expulsar os demônios E impor as mãos sobre os enfermos E curar os enfermos Porque é Deus quem disse É Jesus quem disse Não sou eu, não são os pastores Mas pela fé Crendo com ousadia Porque estas são as ferramentas Que Deus deu ao seu povo para cumprir a sua missão, aleluia. Eu te convido a ficar em pé, aleluia. Pedro, meus irmãos, morreu crucificado de cabeça para baixo no poder romano. André foi torturado e crucificado numa cruz em formato de X. João, o discípulo, foi o único que morreu de morte natural, mas antes foi lançado Numa caldeira de azeite fervendo e depois lançado na ilha de Pátimos. Filipe foi martirizado em Herápolis, crucificado ou apedrejado Bartolomeu foi esfolado até a morte na Armênia Mateus foi morto a punhaladas na Etiópia Tomé foi morto a flechadas pregando o evangelho na Índia Tiago, irmão do Senhor, foi o primeiro dos discípulos que foi martirizado decapitado por Herodes Tiago Menor foi apedrejado até a morte na Palestina Judas Tadeu foi morto a machadados na Pérsia Simão Zelote foi cortado ao meio pelos sacerdotes Judas Iscariotes traiu a Jesus e se matou Cada um deles teve uma escolha a fazer Cada um deles decidiu levar a palavra Ou como é o caso de Judas A não levar a palavra A minha pergunta para você é E você? Como você vai terminar a sua história? Como você vai terminar os seus dias? Como será a sua vida? Os discípulos decidiram Ele me escolheu Ele me deu a sua comunhão Recebi dele uma missão então eu irei fazer no poder do Espírito Santo E você? Como você será? Qual será o fim da sua história? Eu quero orar com você neste momento E eu quero que nós tenhamos uma oração neste momento Uma oração de disponibilidade Uma oração de disposição Uma oração de entrega ao Senhor Que diremos como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim Em que lugar? Não sei Você pode ser um excelente missionário sendo professor Você pode ser um excelente funcionário, um excelente missionário sendo um vendedor Um grande missionário dentro da sua própria profissão Você pode ser alguém chamado de forma simples a ah, estar no dia a dia Na compra, no mercado Levando Jesus Há muitos povos não alcançados Que moram do seu lado Há um vizinho não alcançado Que mora no apartamento de cima Há um vizinho não alcançado Que mora bem pertinho de você Você está disposto Jesus é quem te chama Jesus é quem te escolhe Jesus é quem quer ter esta comunhão contigo Jesus é quem compartilha A sua missão e Jesus é quem lhe dá a autoridade, é quem lhe dá o poder. Eu quero orar com sua vida. Se você desejar, saia do seu lugar e vir aqui. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.